0: Começando mais um Cine Blá Blá Blá, o seu podcast de cinema favorito do Brasil. Eu sou o Vitor Scherpinski e comigo eu tenho do meu lado o senhor Luizito Spike Cock. E aí, povo aí da quarentena, vamos... vamos. Mais um dia. Mais um dia, e vamos aguentando de pouquinho em pouquinho. Cada um na sua casa.
1: Uma experiência de
0: presidiário, Luiz? Tô, tô. tô,
1: tô presidiário com filmes e livros, né? É pelo menos isso. <risos> A gente sempre faz em pelo casa, menos, né? Então né? cada um tá na sua casa do mesmo jeito, né? Desde que foi o programa, né? A gente não se encontra, Exatamente. estamos em casa. E é
2: bom né? também, como você falou também, né? Temos o filme, pelo menos... O... Gente que é um amante de cinema, temos os filmes para nos confortar, né? É, filmes e livros. Não precisa
1: ser lançamento, né? Sempre, mais cinema dá pra falar até dizer
0: até chega, né? E tem, tem filme abessa. A gente tem, a gente tem mais Exatamente. de 100 anos de história aí de cinema, gente. Tem filme abessa pra vocês assistirem em casa. Dá pra
1: depender de lançamento agora, do atual momento.
0: Vamos,
2: né? <risos> Olha, e fala a verdade também, entre, filme, né, entre filmes mais antigos, entre década de 40, 50 60, e filmes atuais, por favor, né? <risos> Realmente, filmes atuais vão fazer muito...
1: Só hoje.
0: Agora é a gente vai falar
1: de um atual, né? Na verdade.
0: Vamos falar de um lançamento, mas eu também queria apresentar, antes da gente começar a falar do assunto, eu queria apresentar para quem tá chegando agora, o nosso querido Marquinhos Liteixeira. Teixeira.
2: Oh, Ô, é verdade, eu comecei sei falar antes de ser apresentado, hein, que droga, mas eu não podia esperar, né, Aguardar um momento certo pra zoar a seus demais, né, Marcos? É, os ânimos estão a flor da pele, né, e aí a vontade era louca de poder zoar a cara do Luizito, né, <risos> tô brincando, <risos> Luizito, <eu> te amo. <risos> Da próxima, vai ter que tocar e, baixo, é tá?
1: Fazer igual. apresentar a banda, fazer...
2: né? Eu vou fazer ah. o somzinho igual no João Soares, sabe? Tem que tinha Bira. Falei se do Bira,
0: né? Marquinhos é o nosso ser, novo então. Bira. <risos> Marquinhos, você podia fazer a nossa trilha sonora, hein? Pega o baixo. Dum-dum, tchik-dum-dum. Dum.
1: É. Já treino a missão impossível para o próximo pro... Verdade, pro outro podcast. Verdade, trilha... <risos> é
2: eu vou, vou pensar nessa. Coisa é, boca, então. e a pra
1: ele. Mas vamos
0: deixar de papo e vamos começar com, a falar do Poço, lançamento da Netflix, que, que eu acho que mais deu repercussão nos últimos meses, né? Que é dirigido por quem mesmo, Marquinhos?
2: Galder Urtia.
1: Esse sotaque é ótimo. O Marquinhos já
0: pode fazer a novela da SBT, já. <risos> tá, vamos só, só, filme, só filme mexicano e espanhol agora. Ah. É, eu
2: tentei puxar um pouquinho aqui o espanhol pra poder apresentar pra vocês o diretor. É, mas eu também não... Eu O o Orotia também, não conhece Alguém conhece? Você conhece o Luiz, ele tem o
0: um, Sarabás. Um, um, um. Não, é o
1: primeiro filme, é estranho, só fez curtas. É. No, uhum, então eu não conheço. Fez ele fez um
0: curta, e, e, e bem espaçados, acho, se não me engano, o primeiro curta dele foi em 2004, e o segundo foi lá pra 2010, 2011. Aí agora ele fez esse... Esse, esse longa, né? Ele já é trabalhava dizer, bastante acasalaba. como produtor. É, ele trabalhava bastante como produtor. E, mas se aventurando assim, né? Na, na direção. Esse é o terceiro filme dele, né? Primeiro longa. Antes tinha sido só dois curtas. Então não tem muito o que falar dele. Né? A gente já pode passar pro filme, eu acho. Porque é o que interessa a gente, né? Sim. Sinopsy Boy.
2: Bom, tá, Bom é o seguinte. O Poço mostra uma prisão na vertical onde mostra uma pessoa por, né, uma cela por níveis. Então, ele é, um, ele é uma prisão vertical, cada nível tem uma, tem uma, digamos, uma cela, e a cela tem duas pessoas. E aí, durante né, o dia, essa plataforma ela vai descendo do nível do zero até o, o último, que ninguém sabe até o momento, e sempre com comida, né, e, a, e uma mesa farta, e esse nível dessa plataforma vai descendo e vai entregando comida, para, para os níveis onde estão os presidiários, né?
0: Tese, né? Quem quem está em cima pode comer o que quiser e vai descendo e vai acabando a comida, né? Se... Que essa é uma das questões do filme, né? Que já traz logo o que a gente pode discutir. Ele faz uma, uma alusão a uma sociedade, digamos assim, socialista, né? Onde se todo mundo repartir as, as providências, né? Os recursos, ninguém passaria fome, ninguém passaria é, necessidades, né? Só que a questão do posto, né, que é uma questão bem direta do filme, não é nem... Acho que não pode nem dizer que é uma análise, porque eles falam isso no filme, né? É uma questão muito do Do ego, sabe? Quem tá lá em cima, se acha muito muito mais poderoso do que o cara que tá no andar de baixo. É, É, e se demonstra um um nível de, tipo, eu estou no andar acima, então eu tenho tenho poder sobre você. Só que eu Eu mesmo tendo poder sobre você, o cara do andar de cima vai ter poder sobre mim, né? E essa é a crítica do do filme, né? que eu particularmente né? gostaria até de perguntar pra vocês eu particularmente é uma das coisas, eu gostei bastante do filme, mas é uma das coisas que me incomoda em filmes em geral, que eu achei muito direto essa essa reflexão, digamos assim, né, não, não gosto de falar, tipo, a crítica do filme não, eu acho sim, que essa reflex... eu também
2: concordo com você só pra fazer rapidinho aqui, é, tem uma até uma uma uma, 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 bem, uma bem bacana no MDB que né, vou trazer rapidinho para vocês aqui, que eu achei bem interessante, né? A prisão vertical com uma cela por nível, né, por andar. Duas pessoas por cela. Apenas uma, apenas uma plataforma, né, para alimentar as pessoas por dois minutos por dia de cima para baixo, né? E aí termina a sinopse com um pesadelos sem fim, presos num buraco. É, eu acho interessante essas notas também e aí já me com o que você falou, Vitor sim é, essa questão da, né, da da luta de classes a questão do sistema de, de, de expor ali o sistema capitalista né, e, e todo o que desenrola por de trás do, do próprio sistema né, e o que, que esse sistema dá de consequências eu acho que isso é bem nítido mesmo acho que não Acho que a leitura que ela, que para mim ela é muito importante, porque é a leitura é bem superficial do filme e que interessa muito, né? Porque realmente esse filme traz aí uma disputa política. Por mais que não seja o primeiro filme né, a trabalhar com, com esse assunto, né? Questão de eu próprio citar né? uma conversa que nós tivemos aí ah, anonimamente. É uma, esse filme na verdade tem muito parecido com, com o Expresso do Amanhã, né, do Bom John Ho. O diretor nós já trabalhamos aqui com Parasita, né? E, só que a ideia é que, enquanto o Poço, a prisão é vertical, no do filme do bom John Hulk que é um filme anterior, né, o Poço, também tá na Netflix, é, uma, é uma, situação, né, de, uma situação, na verdade, de divergência de classes na horizontal, porque é um trem, toda a história se passa em, em vagões de trem. E a ideia é a mesma, né? O último vagão bem distante de tudo tem a comunidade mais pobre cada vez mais você vai avançando nos vagões até chegar perto do maquinário né? a, a, começa a mudar sempre o nível social das pessoas estão mais próximo do maquinário são as pessoas mais ricas onde a comida é melhor onde há camas melhores onde uhum. há entretenimento melhor e por aí vai então, eu vejo que é bem interessante, porque tem esse aspecto nessa influência. E
0: é isso, Marquinhos, que eu quero que eu, que o eu tenho uma crítica ao, ao filme, né? Porque, como eu acho que é uma reflexão muito legal, eu acho que quando você coloca de uma maneira tão direta, é, acaba caindo, tipo, que nem eu já falei em algum, em algum episódio, ou em alguns episódios, sobre o Meirelles, né? Sobre o Cidade de Deus. Que eu acho que é tratar, às vezes, o espectador como burro. Entendeu? Porque ele poderia ter feito essa reflexão de um jeito mais mais trabalhado, né? Não simplesmente ter colocado na boca das personagens ou feito uma situação que deixasse muito escancarada, sabe? Eu acho que ele poderia ter sido mais sutil, né? Acho que a sutileza nesse filme poderia ter sido maior que eu acho que ia engrandecer mais ainda, porque eu achei muito direto, saca? E como é, é, é uma é uma reflexão muito importante do filme, eu acho que se você colocar uma situação tão escancarada assim, não precisava, entendeu? Eu acho que você deixa o, o espectador muito passivo.
1: É, eu também achei um pouco isso muito rápido demais, a, a informação do, do filme. E como o Marcos citou o Expresso do Amanhã, né? Eu acho que ali você consegue ter um, é, afinidade com os personagens um pouco melhor no Expresso do Amanhã, né? Eu, é que eu essa acho que esse negócio temática. de
0: afinidade com o personagem depende do filme, cara. Eu acho que depende muito da situação. Eu acho que o, no, no Poço a questão não é o, o, os, as personagens em si, né? Eu acho que é mais a questão do trabalho do ego, né? Eu acho que, pra mim, uma, uma análise que eu fiz do filme que ficou muito clara é que, assim, você pode tentar instaurar uma sociedade igualitária, só que se você não, não trabalhar isso nas pessoas... Elas cresceram no ambiente capitalista, né? num ambiente onde o mais esperto é, é, né? sai sai, mais, sai na vantagem ou privilegiado o que tem mais recursos né? e acaba se aproveitando disso das outras pessoas. Então, para mim, é uma análise que eu, que eu acho muito interessante desse filme é assim não adianta só você implantar um sistema igualitário, você tem que modificar as pessoas também, você tem que adaptar elas para esse modelo. Que senão não funciona, né? Até que ele dá um exemplo Exatamente. no filme, tem uma funcionária do poço, né? Porque parece que há uma seleção, não é só presos, né? Há uma seleção também das pessoas que entram lá. E ela entra por vontade própria, né? Porque ela te, ela quer tentar ajudar a fazer esse sistema funcionar lá dentro. E porque ela já vai morrer daqui a pouco, né? A, a atriz, no caso, é a é a, é a uma atriz que fez que faz a, a gravação. Isso, no, no Tudo sobre Minha Mãe. Que é uma puta de matriz, sim, né? Eu olhei pra sim. ela e fiquei assim, olhando. Eu fiquei olhando pra ela e falei, já vi ela em algum lugar, mano. É o filme da Madover, pá! Tudo sobre minha mãe. Mas enfim, voltando pro assunto. que ela tenta fazer. Ela tenta conscientizar as pessoas, né? Ele até mostra um viés que se utilizou na história e que talvez não seja o melhor é a força, porque os caras só começam a obedecer essa distribuição de renda quando tem duas pessoas ameaçando eles assim ó, você vai comer só o necessário entendeu porque se senão a gente vai bater ou vai matar vocês é,
2: o que ele tá o que ele põe aí é justamente essa violência né de um ele está falando aí Vitor ele tá falando sobre como interromper está falando sobre uma questão tipo do até mesmo de, 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 de uso né, da violência por por por, por 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 como Marx previa né a do proletariado então faz isso através daquela força né de impor violência como fizeram ou, acho, não, ou hoje no modo Setung, né?
1: Não, mas no sentido de que a trama é muito direta e os personagens são... Você não se empolga com, com eles, no sentido que, que ficou muito muito rápido no início e depois você... Não tem mais graça, o filme fica... Tá, e não sai daquilo. Eu já entendi o filme, já podia desligar a metade. Tá ok. Já o Expresso da Manhã, não. Você se empolga com aqueles personagens que estão lutando contra aquilo o tempo inteiro com o filme. Você vai... Você vai, você vai se empolgando com cada um deles, a história de cada um. Nesse, a história do cara não me interessou nem um pouco. Ele tá lá lendo o livro, ah, ok.
0: Aí veio o velho mas é lá, que tá. Eu acho não Mas, mas o, o cara não estava preocupado com isso, Liz. O cara, não tá, o cara não tá querendo que você simpatize, ou então que você acompanhe a história daquela personagem. Ele quer causar uma reflexão. Até que, em todo momento, tem uma coisa nova que entra. Porque, beleza, a gente já sacou no começo que é uma disputa de classe, é uma disputa de, é, de, de conscientização né, da, da, da distribuição dos recursos. Só que começa assim. A primeira parte do filme, né, que é quando ele está com o Trimagazzi, que é o senhor, o primeiro, o primeiro parceiro de cela dele, você encontra o seguinte, a introdução do filme, a introdução da sistemática do poço né, e como é que eles fazem para se virar. Tanto no andar de cima, que é quando eles chegaram mais ou menos no meio. Né? Então, digamos assim, chegava resto de comida para eles, mas ainda tinha comida. Nas, é, quando eles passam de cela, porque é aquela coisa, né? Depois de um mês, você é trocado de cela, né? sem você saber. E você pode ou tanto ir para um nível superior e conseguir comidas melhores, né? de vez de resto, pegar coisa fresca. Ou você pode ir para níveis muito, muito mais baixos, onde tem pouquíssima comida ou quase nenhuma. E é o que acontece com o personagem. Aí, já na segunda parte, é a questão de... Como é que as classes de baixo fazem para sobreviver? Como é que que eles começam a a se matar? Conforme vai descendo, a violência vai aumentando. né? Que é bem isso que acontece na sociedade mesmo. Você vê que o maior maior índice de violência é quando você começa a descer... Porque é onde os recursos não conseguem acessar a população. A segunda parte do filme, eu considero quando quando ele encontra justamente... A a funcionária né, do, do lugar que é quando tem essa questão da conscientização, entendeu? Vamos tentar fazer com que as pessoas é, distribuam esse recurso, não dá certo, ela se mata porque não dá certo, e você começa a ver que a, a, o buraco é um pouco mais embaixo, né? E o final é quando ele acha, é quando ele tem o terceiro parceiro de cela dele, que é quando ele resolve de fato botar alguma é, uma uma força mais efetiva para fazer com que isso aconteça e fazer com que ele consiga sair dali também ou pelo menos é, alertar as pessoas de cima, no caso os cozinheiros, essas coisas, caso eles não saibam que tá coisas estran- é, coisas erradas estão acontecendo de acordo com o que planejaram, né? Então eu acho que não dá para a gente chegar e falar que porra o filme não, não tem história, ou então essas coisas. Eu acho que assim a questão é você ana- é, ele quer que você analise a situação e não os personagens. Não,
1: então mesmo analisando do ponto de vista da, da história, eu acho que o tema é, é interessante, essa questão da, dessa prisão vertical que tem toda essa da, da classe social, mas eu acho um pouco mais vazio. Ele podia ser um pouquinho a mais. Acho que ficou muito na mesma tecla. e, e vai, Desce o cara na mesma situação, mata uma mesma situação, e aquilo fica se repetindo. E, e eu falo não acontece mais nada de interessante ali daquelas pessoas, daquela situação, e não fica, fica no, fica tudo raso, até uma certa metade os personagens vão surgindo muito rápido. Eu falo, nossa, surgiu ali, não sei, aí já, já comprou a briga, os dois estão lá lutando, enfim, e aquilo lá, aquela mulher que aparece, tem não sei quem é, e fica tudo aquela situação muito rápida demais, e não me, não me compra o um filme, diferente do expresso da manhã, que me compra um pouco mais. Por mais que tenha uma questão mais social, que é quase bem parecida, de certa forma, mas você compra aquela briga.
0: O que você acha, Marcos? Bom, na
2: verdade é assim: são filmes que trazem os temas, né? abordam os mesmos temas, basicamente, que são de de classes, né? uma capitalista, é... o próprio, na verdade, a ideia, na verdade, de de renda e por aí vai. Como eu, eu havia falado, né? É eu acho na verdade que o filme na verdade tem essa camada a camada mais mais pura assim todo mundo fala que é a leitura óbvia é justamente isso a leitura que mostra de luta de classes a leitura na verdade que fala sobre o capitalista, entre ricos e pobres os ricos sempre estão com né quem quem tá sempre na melhor com mais dinheiro tem maior uma possibilidade maior sempre vai tratar a pessoa que está de baixo de maneira né, de maneira negativa que é o que os ricos fazem com pessoas pobres. Então essa leitura que a gente viu, de falar assim, que para mim na verdade é a leitura que é básica e por isso não atrapalha. E aí que o interessante na verdade é a leituras que vão vir posteriormente a essa leitura básica de, de classe tem de uma capitalista, que é o que o Victor fez agora, que é fazer uma leitura na verdade de uma leitura é, do filme de que ah se as pessoas não cooperarem, né, não houver uma cooperação mútua, não houver um, um sentimento coletivista, né, é, o sistema ele pode, na verdade, a ideia de tentar manter uma coletividade pode ruir. E o sistema de que prega uma individualidade sempre vai sempre vai perseverar. Então, o que, o que ele tenta tá fazer uma segunda leitura do filme, o que é óbvio que esse filme, na verdade, é um filme repleto de leituras, porque ele trabalha com essa ideia de diversas interpretações, por isso mesmo, por ter um filme muito... ter um filme, na verdade, com uma, com uma aparência, com uma História mais a, é, aberta, né, com uma coisa óbvia que é a questão do, do, de uma questão política, a gente dá margem a várias interpretações. O que o Victor colocou, uma é uma delas que completamente faz todo sentido, assim como qualquer outra interpretação que eu vejo no filme. Como, eu, eu, eu também firo o Express Amanhã como um filme em si. Mas esse filme não é um filme ruim, ele tá mesmo acima da média do que a gente vê em restante de lançamentos, principalmente no uhum. lançamentos da Netflix. Né? E é um filme, na verdade, que possibilita várias interpretações. E, como eu falei, para mim o básico é isso, o básico é a questão política, e a interpretação que o Victor deu, que outras pessoas vão dar, como a gente pode também discutir aqui, sobre questão religiosa, né? interpretações religiosas, interpretações filosóficas de outro cunho que não seja política, mas tem a demência com o indivíduo uma análise mais psicológica tudo vai depender por isso que eu acho ruim e é para o espectador aí fugir de qualquer tipo de vídeo que fale que fale assim ah, assista aqui esse vídeo porque a gente vai falar a verdade sobre o final né? resolvendo né resolvendo o final do poço
0: é aqui... Que é um erro que o próprio é. diretor fez, né? Porque ele fez um filme, é, um vídeo gravando explicando o final do filme, né?
2: Exatamente. Meu, isso é a pior coisa, cara. Tipo, a pessoa tem que fazer um vídeo é, explicando o final do filme. Como eu odeio, é um filme, na verdade, dá margem também. a várias interpretações. Então, galera, se é. o espectador está ouvindo nosso programa agora, fujam de, de vídeos assim. Do qual a pessoa dizer explicando o final do poço. Cara, não é, não toda é vez que alguém tiver
0: muita certeza de alguma coisa, não assista ou não leia essas exatamente. coisas, porque, porque geral, geralmente a pessoa tá, tá, tá te castrando de outras, outras interpretações, e assim, a dela é uma válida, é até do próprio diretor é válido, Sim. é, só que ele abre margem para muito mais coisa Perfeito. e você não pode ficar, ficar preso nisso e outra coisa que é uma
2: questão mais teórica né mais pedagógica, a gente sempre discute em cinema, é aquilo né o filme já não é mais o diretor particularmente que ele colocou no mundo né? E, e as pessoas assistiram, ele é um filme, na verdade, que ele pode adquirir Sim. interpretações diversas, da maneira como... Exatamente. Quente. É, a
1: visão que eu tive é, eu sou um cara muito inteligente, olha, vocês não entenderam o meu filme, deixa eu explicar para vocês... É, eu, porque é, parece é o, o Nolan, isso aqui que né? parece o Nolan. Eu acho o isso Nolan chato. Nossa, meus filmes
0: são muito cabeções, e eu, não, eu sei que vocês não vão entender, então, toda vez que eu fizer um filme, eu vou ter que fazer a porra de um vídeo para explicar a porra do meu filme porque eu sou um gênio e vocês não são.
1: É, essa coisa é muito chata, igual o filme do Paró, que eu perguntava o diretor qual que é o filme, ele falou, não, cada um tem a sua interpretação, não tem que ficar explicando o filme, eu acho isso muito chato, deixa cada um ver a sua visão, se é religiosa, é, se não é, não é, cada um na sua, mas acho isso muito ruim. Não sei se é o diretor iniciante, que ficou com meio receio, Será que vão entender o benefício?
2: Não pode ser também, porque depende de a própria pressão de uma mídia, a pressão da população, de uma galera querendo saber, sabe?
0: Pode ser. Eu só queria só puxar um comentário que o Marquinhos falou, assim um pouquinho fora do filme, né? Que o Marquinhos falou que apesar de ser da Netflix, né, um filme acima da média. Eu concordo com o Marquinhos, mas eu vejo que a Netflix está um pouco acima da média já tem um tempinho. Eu, porque assim, eles começaram muito bem né, com as produções originais deles. Sim. Deu uma decaída, mas eu acho que pelo menos no, na metade do ano passado pra esse, eles têm lançado muita coisa boa, assim, acima da média. A gente vê pelo Do Limite, a gente vê pelo é, Joias Brutas, né? Então, eu acho que assim, a Netflix, eu acho que ela tá voltando a, a ter uma pegada um pouco, um pouco melhor com os filmes dela. Eu não vamos né, mais elogiar dela, mais, porque... Geral. Porque não tá pagando a gente. É,
2: <risos> Tá pagando a gente. E também
0: não sabe também que... Né? Vários filmes
1: indicados ao Oscar também, eu né? Tem como ter um status maior daqui a alguns anos. Eu tenho
2: anos. Uma, minhas mas concordo. Assim, eu tenho o Irlandês, para pra mim já é muita coisa. Que o
0: Irlandês, tá Roma também foi bacana. Não foi o melhor filme do mundo, mas é um filme bacana. Eu sei que o Marquinhos não gosta muito dele, mas... Oh, eu tenho ser... algumas críticas ao Roma. Né? Eu não gosto dessa...
2: Esse filme de teoria de reconciliação burguesa eu não curto, mas tudo é, bem. Mas, mas você concorda com o filme Concordo, 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 concordo. Não, no encunho fotográfico do Quaron foi excelente, mas tem umas questões políticas né, de que divergem um pouco do filme, mas tudo bem. Porém, é um filme muito bonito. Bom, mas vamos voltando aqui para o assunto aqui do filme. É... O que vocês acham das, inga- das indagações religiosas, né? que eu acho que é bem interessante a interpretação religiosa dada, por mais que a gente possa é, só trazer para esse lado, porque senão vira um filme, né, um filme gospel. Teu um amigo que publicou isso na página da rede social dele, tô comentando muito o poço, que é um filme gospel. <risos> não, é, eu é, é, foi engraçado só porque estavam dando interpretação religiosa para o poço, não é? E aí e você, você acredita, essa piada Marcos, que eu vi essas
0: interpretações religiosas no Rei Leão. No Rei Leão. <risos> É, que rei leão o, o rei leão é, é a representação né do Davi o leão da, de, de Judéia então tá, né, eu fiquei mano quê?
1: Gente, o que jeito que as pessoas tomaram que eu tô precisando disso, desse exato momento
2: não e aí assim sinto falando o pessoal trouxe na verdade essa ligação religiosa tem fala se de toda hora de passagens bíblicas né e dá interpretação por isso eu acho também que você pode tentar dar interpretação mas sem forçar muito o que as pessoas vão fazem muito é forçar símbolos forçar signos forçar interpretações onde não existe né então às vezes é colocado só uma passagem bíblica né a questão para tipo, justamente na verdade naquele é momento fazer uma ilustração e, e não não é uma ilustração na verdade mas é, é, exemplificar ali o canibalismo porque basicamente acontece né naquela naquilo que envolve a passagem bíblica né o corpo o sangue de Cristo né justamente para poder trabalhar a ideia do canibalismo, literalmente falando do filme, e as pessoas buscam um sentido religioso, que eu não acho errado. O ruim, igual você falou, a pessoa querer buscar a força não existe, sentido religioso no rei leão. Ali, vai é colocar é. no filme, tudo bem, até compreendo. E aí, eu, na verdade, eu analisando, tava vendo o um filme lá, e lembrei que do, do último post, do final, né, que chegou no final número 373. E se for jogar para um sentido religioso, né, você entra no capítulo 3, versículo 33 da Bíblia. Que aí ele diz assim, até deixei separado aqui uma mutação. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Então, não sei se faria... Tá, para mim, dá, faria talvez algum sentido na ideia de que ele se sacrificou para poder justamente mandar a mensagem, que, que é o que realmente portava para tentar destruturar com o sistema. Né? E quem for importa é a mensagem e não o mensageiro. Então foi o que ele fez. Para mim, se for nesse sentido, também tem, tem encaixe. Não sei com vocês, né? O que vocês acham? É, eu li,
1: eu li uma coisa também desse negócio religioso: quanto mais eles vão descendo, mais é o Sete Pecados Capitais. Eu vi isso a não... também. É, eu li uma coisa assim também.
0: Como que se de fosse o... os vários círculos do Dante, né?
1: É, vários círculos, é. Pelo que eu não sei se é uma interpretação que por... As pessoas tiveram, o diretor falou, agora eu Então,
2: essa do. do até per, perdão se o seu diretor falou, porque eu não vi a entrevista dele. Por isso que eu olhei, eu olhei e falei: 333 no número do nível. Né? Podia colocar outro número. Por, quê? por que ele colocou 333? Pode ser porque ele quer dar um sentido para aquele número, 333, ou porque ele realmente quis colocar 333 para colocar. E não há sentido algum. Né? É, como eu vi uma vez uma. Essas tentativas forçadas né, de impor signos, como eu falei, eu também não gosto, porque quando você começa a criar significação, interpretação de não existe, você começa a fugir um pouco do, do, do filme e começa a dar, como o pessoal fala, né, dar uma viajada.
0: Bom, é, você começa a racionalizar demais o filme. É, né? e
2: aí o filme na verdade perde, perde talvez a, a liberdade que ele poderia ter desde o início. Você mata a forma orgânica do filme. É, e aí tem uma... lembro de um caso, assim, sobre forçar interpretações do, do David Lynch, né? Quando isso está nos extras do DVD do Coração do Coração Selvagem. Pergunta por ah, ele. Tem sim. um cara que vai... Indagam sobre o Lynch, sobre por que, que o Lynch utilizou, né? As bruxa, a bruxa né? Do, do leste, do Mágico de Oz, dentro da, da, das premissas do filme. E é um cara, na verdade, foi tentar descarregar a interpretação sobre esse cara, interessava o Lynch, né? Ah, porque quer dizer isso, né? Significa, a bruxa, né? não é, significa isso, isso e é aquilo no filme? Aí ele virou e falou, não, eu só coloquei porque eu gosto de mágico de Oz e quis colocar a bruxa do meu filme, mas é isso, não tem significado algum. Então, tipo, o quebrou. E aí vem o que a gente discutiu até agora, né? que o Lynch pode ter falado
1: isso... É, ele foi, acho que foi o tem o sentido, mas... Não, não, é ele não, não, a sátira... Não, 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 vocês não
2: têm sentido alguns, ele colocou porque ele gosta da bruxa. Como eu falei, isso vai no Pode ter tirado sarro do cara, isso pode ter acontecido mesmo, pode ter sentido algumas, como eu disse. Aí entra na outra questão que eu já coloquei aqui falando. Que é, a partir que ele faz a obra, não pertence mais a ele. Então, a interpretação também é nossa. Como é do jornalismo. Exatamente, o exatamente. Viajado, o juiz pode ter dado uma viajada de querer criar toda as significação em cima... Do, da bruxa? Pode. pode. Mas ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. Pode ser nada daquilo? Pode também, mas ele também tem a liberdade de
1: pensar. Então eu creio que. Ou pode ser o um baixo orçamento também, né? Que teve dinheiro, fez, fez aquilo lá e o pessoal Sim, viajou é, numa né? interpretação. É o que tinha para aquilo, né? O... Pode ser ele mesmo claro, falou, que porque eu, tem, porque eu gosto da bruxa. Tem essas viagens eu também. sou
2: fã de imagens de Oz. Você fala, beleza, tranquilo, mas o, o repórter também, geralmente, não tá errado de querer puxar uma interpretação de, onde. Onde o Papo negou não existir. É o um cartaz, é o um filme, é livre. Mas é claro que a gente.
1: E é surrealista também, né? De certa Então não tem muitas
2: Não, é, eu acho que. Eu acho que é assim. Acho que o pessoal tem só uma pesada, porque não é claro. Os caras entram num limbo total de várias interpretações, mas só interpretação não é válida.
0: Uma coisa que eu, que eu gostaria de, de trazer pra cá, que o Luizinho falou, é o orçamento desse filme. Você vê que esse filme não foi um filme caro pra fazer, né? É, que tirando a questão dos atores é, é, é tipo um cubo. É uma coisa muito simples de ter sido gravada. É, é, no máximo, são, são duas salas, uma em cima da outra, né, que eles criaram, e, e é isso o cenário, basicamente. Tirando isso, tem o que? Tem a cozinha e a sala de, de entrevista pra, que o cara fez para entrar no poço. E, e para mim, isso é um mérito do filme, porque. O cara, ele conseguiu fazer um filme que dá tensão, você fica tenso durante o filme para saber o que acontece, tipo, o o, o que que aquilo vai dar, onde vai dar aquela história. E, e cara, não tem coisas mirabolantes, sabe? Não tem uma história super grandiosa, uma coisa coisa meio epopeia assim, sabe? Magnífica, essas coisas. Não, é é muito simples. é, É quase como se fosse um deus da carnificina... Né? Até mesmo perso... os cenários são, são bem simples sim, ou são... então até mesmo o persona é aquela... do Bergman, que é uma coisa muito é muito simples, é muito minimalista né? que ele tá focando em, em outras coisas, eu acho que é um mérito muito grande diretor, para ele conseguir fazer um filme onde ele prendeu muitas pessoas as pessoas curtiram muito o filme, e é um filme tecnicamente barato e entre aspas simples né é um, um, um... O simples não quer dizer que ele é é mal feito ou é um demérito do filme. Pra mim, ele conseguir fazer alguma coisa simples. Um filme desse jeito, pra mim, é um grande mérito dele.
1: Sim, também concordo. Se eu puder pouco um
0: orçamento razoável e consegue transformar aquilo
1: em algo grandioso, eu acho sempre válido. Liga lá o Zé do Caixão. Exatamente. Porque você você vê que o cara consegue ter uma criatividade. Sim, a criatividade sempre é é um grande mérito. E só voltando no negócio dos símbolos, se vocês falaram antes, essa questão de. Não sei, fiquei pensando, né? Você faz um filme cheio de símbolos, simbologia, é, é, um, é um artifício para aquilo virar cult de uma certa forma, né? eu fico pensando, né? todos os filmes com muita simbologia, aquilo vira uma. vira contuado entre as pessoas. Nossa, o cara fez aquilo, colocou um de símbolos, tem que tocar símbolo para tudo
0: quanto é lado, igual o filme da mãe. Mas aí é que tá, o, o diretor colocou um monte de símbolo ou as pessoas colocaram um monte de símbolo no filme?
1: É, eu acho que aí, nesse caso, eu acho que as pessoas que começam a viajar naquela simbologia que pode ser que nem exista a simbologia, de certa, de certa forma, ah, é religioso, é, é lá o... Como que fala? Ah, Os Sete Pecados Capitais, é o um negócio ali. Então, é igual o filme da mãe lá do Arnolfo, né? Também cheio da simbologia, então aquilo vira culto de uma hora para outra. então tem então, vários, vários filmes que precisa ter um monte de simbologia ali para aquilo ser cultuado. Eu não sei se, se precisa, eu acho que isso dá uma certa preguiça de, de ter filmes com tanta simbologia ali no meio, para um filme ficar super falado lá atrás. Então, assim... é, da mesma
2: forma como deu na verdade o porque isso sabe o que também acontece também Luiz não é só o filme também ele, ele sucin na verdade ele traz essa essa ideia de que você criar símbolos interpretações é, e, e torna-se como você falou é óbvio ele vai clicar na ideia do culto infeliz, infelizmente também lá, é, o, o, o filme ele, na verdade ele, ele ganha né ele, o título de ser um filme cult porque ele traz toda essa essa margem de interpretação e as pessoas caem em cima do filme e todo o filme que sucinta sinta, né, na de trás esse assunto e uma discussão sobre sobre interpretações sobre símbolos, signos acaba sendo cultuado, mas também isso também acontece muito devido ao, ao epílogo, né, porque o final, o final do filme por ser um final aberto também dá margem para uma discussão mais ampla.
1: Sim, não é que eu sou contra os símbolos, acho isso interessante. Né? Ele usa o símbolo até demais. Mas, assim, Bergman também usa símbolos. Mas eu acho que tem é, de uma outra forma, eu acho. Né? Não é aquela...
0: o filme É inteiro. que eu acho que o Bergman ele não trabalha tanto com, com símbolos e signos que questão de... de é, o filme é todo é, é carregado por eles. Eu acho que o que o Bergman faz, por exemplo, é uma coisa que... Ele tem muito forte um teatro mais moderno, né? um teatro contemporâneo da época. Ele tem uma questão muito forte com o ser humano, né, de você destrinchar o âmago do, das pessoas, de você analisar a, a mente, os, os sentimentos, né, o que, que se passa na cabeça de uma pessoa, aí acaba colocando situações. O Bergman é um cara que eu, eu curto muito, porque ele tem as suas, os seus signos, porém não se apoia nos filmes dele. Né? Ele, ele constrói, tudo, é é verdade, ele faz é. uma construção muito completa para chegar no, na reflexão que ele quer que o espectador faça. E ele tem o mérito dele que é ele consegue fazer isso sem que as pessoas fiquem, tipo, essa cena significa tal coisa, essa cena é isso. Não, é, é, é o resultado final do filme, o filme é isso, e vamos, vamos ficar a reflexão aí que trouxe, né?
1: Saber construir, né? A, a é, saber a construir, a simbólica. palavra
0: eu acho que é a palavra essencial para qualquer tipo de arte, é saber você construir o que você quer, quer passar. Porque eu acho que o quão, o quão melhor construído é... É, sempre vai ter interpretações e interpretações do próprio filme mas quanto ma- melhor você faz o filme mais claro fica o que você quer passar com essa coisa e até onde você quer chegar com ela
2: exatamente, concordo
0: e uma questão que eu acho muito legal da gente discutir aqui, é o final do, do filme porque o que acontece né, Para quem não, não, não viu ainda o filme é, assistam, é bem legal eu vou falar agora uma parte que é meio spoiler Então, se você ainda não assistiu e não quer saber spoiler, dá uma paradinha, assiste o filme, se quiser voltar. né? Estamos aí sempre 24 horas para sempre no Spotify. No final, o que acontece? Tem uma mulher que, durante o filme, você acompanha ela, que ela desce todos os andares procurando a a filha dela. né? E, durante o filme, você acaba descobrindo que, em tese, seria impossível essa criança existir lá dentro a partir do momento de que não entram menores de 16 anos lá. E geralmente são pessoas que são encaminhadas para lá. É muito difícil alguém entrar lá por vontade própria. Até que no filme mostra que só foram duas pessoas que entraram por vontade própria. Que foi o personagem principal e a funcionária do, do poço, né, da prisão. Então, em certo momento, quando, quando o personagem principal, junto com o, o terceiro companheiro de cela dele... E eles estão descendo a plataforma. Chega um momento em que eles acham essa criança, né? E eu queria saber de vocês o que vocês interpretam do filme do achar essa criança para o final do filme. Porque eu vou dar já aqui a minha a minha percepção, que eles só acham a criança quando eles estão praticamente semi mortos, né? Que eles chegaram numa cela onde eles acharam essa mulher inclusive morta. Né, por duas pessoas, eles atacam o, os caras que mataram ela só, e conseguem matar ele, só que nessa, nessa aventura, nessa batalha, um fica ferido gravemente, porque corta a barriga dele, o intestino, com, uma, com, uma, com uma espada, e o outro, ele foi espancado quase até a morte. Né? Eles ficam, aí eles colocam a criança em cima da plataforma e ficam praticamente deitados lá, agonizando o parceiro dele chega a morrer e até ele chegar ao fundo da, da plataforma né para mim ficou uma impressão de que provavelmente eles morreram só que como a vontade era, era muito grande de mandar uma mensagem um sinal de socorro para fazer com que aquela estrutura fosse melhor organizada ou enfim ou então que parasse né que viu que deu errado né essa menina ficou como um símbolo de esperança do que poderia haver melhorar naquele naquele lugar, ou então fechar aquele lugar para aquilo nunca mais acontecer. Eu queria saber da, o que vocês acham, vocês acham alguma coisa parecida, se discordam completamente?
2: Bom, minha visão também é um pouco diferente em relação ao sua a sua interpretação é boa, o Vitor gostei, mas não, para mim eles conseguem descer até o nível 333, a da ideia que é Miharu, né que é a mulher, que é a mãe da menina, que está todo momento procurando, e você até chega a acreditar realmente o Que foi falado sobre ela, mesmo que ninguém saiba o que ela está procurando, porque ela nunca deixou. Nunca o personagem da né, Ami Raro né, chegou a dizer o que estava procurando. O que a gente entende é que a menina não existe, que ela surtou é por outros personagens, o que não dá credibilidade se ela está realmente procurando a filha ou não, porque o própria personagem não diz nada. Que entende que a menina sobreviveu ali no 333 porque a mãe ficou alimentando ela a todo momento, por isso que a mãe subia e descia é né, todos os níveis, morreu fazendo faz isso, sentido. e a menina foi alimentada, por isso a menina sobreviveu no último nível lá, sempre, porque a mãe fazia isso a todo momento. Esse é um ponto. É, e aí eles descem e, e aí encaminham a menina como, uma, como se a menina fosse uma mensagem. Como eu ia falar, na verdade, ele sacrificar em dar de mandar a menina para ver que o sistema né, recebesse uma criança que, como que uma criança sobreviveu, no 333, e subiu na plataforma, né? E como que isso aconteceu? Então, para perceber que, que existe um erro presente no sistema. Há uma outra uhum. interpretação que eu, que eu ouvi, agora não lembro agora quem... Peço desculpa quem está ouvindo, não lembro quem me contou. Tem uma interpretação dessa que talvez é, a menina nunca existiu, que na verdade a mensagem sempre foi o doce. E que a cena que mostra aquele mesmo doce com um fio de cabelo... Na verdade, ele é, um, ele é uma cena que, tá, que mostra o que aconteceu depois de eles enviarem a mensagem pela plataforma. Tem então, a hora que tá o, o, o chefe de cozinha dando uma bronca em todo mundo. E tá com um doce na mão, falando que tem um fio de cabelo no doce. lembra dessa cena? Então, uhum. É uma cena que mostra no, no período Sim, anterior. É né, com o cozinheiro. Isso, é uma cena na verdade que ela tá, que ela, que ela tá deslocada ali dentro do filme porque, e não sabe, na verdade, se aquilo acontece enquanto ele está na plataforma, lá ele tá com, com a mulher, né, com a mulher que é da administração, com ele no andar, ou se essa cena, na verdade, é uma cena que ela é posterior a todos os eventos, então é uma cena de conclusão, e aí ele, na verdade, não foi, ou a menina, na verdade, não existiu, e sim é o um doce, ele acabou o doce, né, que apareceu com o cabelo ali em cima, e que, na verdade, a gente percebeu que, ao invés da, isso que eu, pessoal que dá essa interpretação, tá? Que ao invés da mensagem chegar para falir e, pessoas... e o sistema colapsar, na verdade o, o chefe só pegou o doce e falou: tem um fio do cabelo aqui, e deu bronca em todo mundo para não fazer aquilo de novo. Ou seja, mensagem não para por nenhuma, porque o sistema não foi alterado. Então, tudo que ele fez é uma interpretação válida também. Eu acho que uma coisa também, que você mas...
0: falou, uma coisa que você falou me, me deu uma, uma uma segunda interpretação do que eu estava falando também, que talvez o fato dele ter entregado né o a panacota para menina né seja que assim ele queria passar uma mensagem só que a partir do momento que ele encontrou alguém mais necessitado essa mensagem pode ter ficado obsoleta entendeu não adianta nada a gente mandar uma mensagem e deixar uma criança morrendo aqui Exatamente, porque é uma... do, do que adianta isso né
1: Sim. eu acho que na verdade o personagem principal ele morreu na verdade e ele imaginou essa, essa menina, porque ele tem essas visões, de certa forma, né? no filme, a gente sempre vê pessoas que morrem, né? que conversam, falam com ele durante o filme. Então, acho que, essa menina, eu não, acho que essa menina já estava morta, e ele que imaginou, e ela queria ter feito aquilo, então, é como se fosse uma imaginação dele ali. não sei Eu pensei essa visão, porque ele começava a conversar com as pessoas que morriam, morri, tinha aquelas visões da cabeça dele, então, eu acredito que essa menina já também teria morrido ali. Né? E ela tinha essa esperança, né? um fantasma, sei lá, alguma coisa do tipo.
0: Eu tive uma interpretação de que ele morreu justamente porque na última plataforma ele desce e vai pro nada, né? Porque aquela última plataforma não é nada. É, vai ao nada. É. O primeiro companheiro de cela dele, né? O senhor, ele chega, né? Todo... para falar a verdade, acho que todas as alucinações conversam com ele ele sai andando com elas e deixa a menina lá ela ela sobe, né? E. e, e... Por que que eu acho também que ele morreu? Porque quando ele fez a conta de quando volta, que volta de uma vez só a plataforma, né? Então eu acho que a conta dele devia estar muito próxima justo do do que ele tinha contado, que acho que era o quê? 212, por aí. né? E chegar até o 333 é muito discrepante uma plataforma da outra, né? Então como esse tempo é muito maior, já que ele contou, né? Tipo, ah, são dois minutos que fica cada plataforma e demora tantas horas para ela subir e descer, né, Que não é uma conta muito difícil de fazer. Então, provavelmente que a partir daquele momento já começou a a, a dar outro significado, entendeu? Que eu acho que foi foi uma... Não não uma coisa religiosa, entendeu? Mas eu acho que a partir daquele momento em que eles passam o o andar que ele contou, eu acho que já começa a adentrar em outras questões do filme, né? Por isso que eu também tive essa interpretação do do cara morrendo.
2: Sim, mas não, mas dá margem para isso fora também que você também tem outras ideias de, de que me trabalha com uma questão mais de, de como que como, como que a pessoa na verdade é sincera dentro de um padrão de individualidade busca cada vez mais é, se encaixar dentro de, de, de algo individual então tem muita coisa uhum. para ser para e que, que é interessante mas é em relação ao final eu vejo isso eu vejo mais como uma noção de otimismo né e de, 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 Total liberdade, de salvação. Né? Até porque é uma criança, né? E criança carrega esse... eu não carrega dentro da... Né? Significados de pureza, né? E esperança. Esperança. Então, talvez, também é. tenha esse mais como um significado. Como eu falei, né?
0: Um outro ponto importante do filme, que foi uma amiga nossa, a, a, a Luísa, né, que a gente estava conversando num grupo do WhatsApp, né, que a gente tem, e ela levantou uma questão que eu ainda estou matutando ainda para saber, para tentar entender Onde se encaixa isso no filme, que ela fez a seguinte questão e o livro que ele que ele, que ele levou, o que, que é aquilo, né, Porque é Don Quixote e Don Quixote na, na literatura hispânica, né, na, na literatura é, de países hispânicos é um, é uma literatura muito importante. É muito simbólica, é de muito peso. É a mesma coisa que a gente fala de Fernando Pessoa e Machado de Assis na na, na língua portuguesa. E ela perguntou assim, o que que é isso no filme? né? O que que isso quer quer dizer? Será que é simplesmente o cara levou para passar o tempo e é um um livro gigante e e que é de de cunho onde todos todos os cidadãos de países hispânicos têm noção dele? Ou ele quer trazer alguma coisa? né? Porque o, o, o que é o Don Quixote? Long Short é uma literatura onde você vê uma reflexão, uma crítica à monarquia, né, ao desejo da não mudança, ao, a, a pessoas que ficam agarradas no passado, que é um velho louco que ele ainda acha que ele está vivendo os, os tempos de glória da monarquia, onde ele é um cavaleiro e ele luta contra gigantes, né, uma coisa até da, da escrita heróica, né, da escrita homérica, você só trata de, das personagens elevadas, de que são heróis, que são reis, rainhas, pessoas virtuosas, né, trata de pessoas virtuosas. E é o que traz Don Quixote, só que ele traz uma reflexão, uma crítica sobre essa produção né, clássica da literatura. O que, que vocês acham? Vocês acham que tem um, tem um motivo, que tem uma explicação... O que o cara só levou lá e o diretor simplesmente, tipo, ah, eu gosto do livro, por isso que eu deixei lá. Eu não
1: consegui também captar essa, a mensagem do Don Short, eu vi que estava conseguindo, mas eu não fui atrás para pesquisar o porquê do, da história do Don Short em si. Mas como você falou agora, faz todo sentido. O que o
2: Victor falou da, dele, na verdade, Don Quixote, de enfrentar. É um cara, na verdade, que é um, que é um ex-cavaleiro, né, que tá. tá que, traz essa, que é vivendo as suas cenas dele passadas. Não sei, talvez tenha esse, um próprio personagem.
0: Eu acho que fazendo uma comparação com, com, com o filme, o que eu consigo, talvez, é assim, né? Como essa é uma questão que veio de fora, eu não tava nem pensando nisso quando eu assisti, né? Eu fiquei matutando aqui na minha cabeça. Penso que talvez seja uma. uma um paralelo que o diretor tenha criado para falar sobre o medo da mudança no ser humano. O, a questão dele, do, do, da gente ficar muito apegado às coisas e não querer mudar. Né? A gente vê mesmo, hoje em dia, é, o pessoal acha ruim quando você chega e fala, Olha, a partir desse momento, da época que nós vivemos, tais termos, ou então, tais expressões, não é bacana você falar Entendeu? Ah, eu sempre falei isso minha vida inteira, sempre foi assim minha vida inteira e, e, e nunca deu nada. A né? gente falando isso em questão é, de piadas homofóbicas, piadas racistas, nós temos também a questão de pessoas que acreditam que bater nas crianças ajuda a educar. né? E são pessoas que têm uma resistência com isso, porque na minha época era assim e tá tudo de boa, entendeu? na cabeça dele. Então, talvez assim me venha uma coisa que é esse paralelo onde as pessoas, estando num sistema, como eu falei no começo, né? elas estando num sistema novo, um sistema onde você tem que agir de uma forma diferente da da forma onde você foi criado na sociedade, elas não aceitam e continuam agindo da mesma forma que elas agiam antigamente. Então, as coisas mudaram, tem tem um novo sistema no ar, e mesmo assim as pessoas não conseguem lidar com ele porque elas não conseguem se desapegar desses costumes, entendeu? Talvez seja uma crítica aos costumes. Como como forma de conservadorismo, uma crítica ao conservadorismo. Talvez, não sei.
1: Sim, sim. Sim,
0: pode ser pode ser.
1: Mas ele aprendendo com isso, né? uma lição para ele.
0: É, eu não, não sei se é uma coisa direta. Eu acho que é mais, acho uma questão mais de. Tá, tipo, o livro tá lá, ele já cria um, uma, uma camada de interpretativa para aquilo. Entendeu? Eu acho que é isso, no caso. Eu acho que não, não sei se é uma coisa que ele pensou que seria na construção do personagem. Sim. Até porque, às vezes, ele pode ter simplesmente deixado um livro, porque chega uma hora que o cara ele não, não quer praticar canibalismo e ele fica comendo o um livro. Entendeu? Então.
2: Concordo, é. sim não uma boa interpretação outra coisa para colocar também em relação a isso, a isso não, ao filme é também que mais que o diretor ele tenha negado né que o filme dele é uma, não é, uma, é um não é só uma crítica ao capitalismo né crítica é ao um socialismo porque eles tentam distribuir a comida para todo mundo mas só as pessoas só aceitam e tentam seguir na verdade quem é imposto quando eles usam a violência como eu havia falado né a ideia uhum. proletariado, mas vejo muito mais um forte um o capitalismo por mais que o diretor não tenha esse objetivo até porque aquele negócio né, nível, na verdade uh, o elevador ele vai vai descer então tipo isso é fato é ilusão do um sistema né, todo mundo vai achar que vai ter comida mas não vai então ele faz o Gordon chega a fazer uma, um cálculo né que se faz as porções Talvez chegue para o nível 200, que nem mais de dom, 200 e pouco, mas não tinha 200 e pouco, tinha 333. Ou seja, independente se houvesse é, uma, uma, uma racionalização da, das porções, não daria comida para o suficiente para todo mundo. Então, por mais que, que, que a ganância fosse abolida nos primeiros níveis, fosse uma redistribuição, os níveis pensassem né, que, que poderia ajudar a contribuir para a redistribuição não daria comida para todo mundo e quem não um nível ou outro as pessoas teriam que se matar para poder sobreviver então é é ilusão que para mim que mostra né é ilusão do sistema capitalista né você acha que, que a situação pode ser resolvida né que há as chances de, de resolver uma distribuição pelo sistema mas que o sistema ele é assim mesmo ele impede que que algo positivo aconteça
0: uhum. é, até que tem até um momento né que quando eles estão descendo a plataforma eles começam a fazer com que, tipo, você que está no, no nível superior, como você comeu bem no, ontem, você não vai comer. Quem vai comer vai ser os, do nível para baixo. Então, ele começa a impedir as pessoas, porque, justamente, que nem se disse, né? Que chega uma hora que não vai ter o, o recurso suficiente. Né? No, no, Tem, no próprio filme fala isso.
2: Que eu, exatamente isso. Bom, e aí, é, só para estar assim, eu me gente comentando também a parte fotográfica. Eu achei, na verdade a fotografia bem comum, né? nada de extraordinário. Eu acho que os filtros que usaram somente na fora que mostra fora do poço eu acho na verdade interessante mas não vejo nada de, de superior como muita gente estavam comentando. Para mim é um trabalho que é feito conforme pedido pelo que dá para entender pelo diretor, mas nada surpreendente, não vi nenhum tipo de recurso. É um bom trabalho de,
0: fot- de é, fotografia, é, mas não um é. Fotográfico
2: extraordinário não, como o pessoal estava comentando. Antes de ver o filme eu vi comentários assim, né, que havia um trabalho excelente de de fotográfico. Para mim não, para mim foi um, é. um trabalho.
0: É também, é ok. Que... É bem executado, ok. É, eu, eu particularmente gostei muito de das cenas onde fica aquele Uma luz vermelha, né? Eu achei aquilo A noitecer, interessante. Não é?
2: Uma noite, né? É porque, na verdade, está de noite, né?
0: Sim, então, mas é, é essa questão mesmo. Eu acho que esse vermelho traz um, é, traz um aspecto estético interessante. Mas, é assim, é só isso. Não, não acho nada muito mais... Eu acho que é uma fotografia, que nem vocês falaram, é meio executada, que hoje em dia eu não vejo... Acho que tem que ser um filme muito blockbuster para ter uma fotografia ruim. Ruim. É, é né? tem que, que ser tipo assim. Quando eu digo blockbuster, dia, não, né? eu tô até falando errado. Quando eu digo é, tem que ser um filme muito. Muito. Ah, sabe? Faz esse filme, é, só faz é, esse filme, não importa tanto. Fazer
2: isso, né? Fazer uma, uma abertura crítica aqui. É, tem. Eu também não gosto, né, De algumas pessoas que falam assim, ah, a fotografia é. Ah, a fotografia é linda, a fotografia é muito boa, a fotografia é pontual. Porque, meu, tipo, não tá. se não for falar da fotografia, tá bom. Eu tô falando, não tô me corrigindo, eu mesmo. Se for falar da fotografia, então não fale, porra. A fotografia é linda, a fotografia é boa, a fotografia é maravilhosa. Isso não é é, é crítica técnica, né? Então a gente pode dizer que a fotografia foi bem executada, somente isso.
0: Exatamente, até porque quando a gente cai no no assunto de "Ah, essa fotografia é maravilhosa e tal, eu acho que você acaba caindo até num senso comum de crítica, sabe? É muito muito fácil você chegar e falar: nossa, a fotografia desse filme é bonito. Cara, é bonito. Você vai assistir Releão, que é um filme bem mediano pra baixo, "Ah, a fotografia é bonita. Você vai assistir Vingadores, é uma fotografia bem feita. Não tem nada que você fala assim, tipo, tá errado. Né? É, é tipo mesmo. assim. É, é aquilo. É, é, é bem feito. Você tá gastando milhões de dinheiro. O mínimo que o filme tem que ter é uma fotografia bem feita. É um o mínimo. sim ainda mais uma
1: produção Netflix não tem como ser uma fotografia bem
0: chifrita, né? Acho que nem pro IB hoje em dia fotografia ruim. É, e... Hoje em, dia, hoje em dia é até, 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 até diferente. Eu acho que, às vezes, quando tem uma fotografia ruim, é uma questão de linguagem. É bem, é bem por aí mesmo.
1: Mas nem a mise-en-scène também. Porque, também não... É tudo ok, assim. Tá na, tá na média. Na medida, é. Tá na média. Nada que é. seja... Oh, ponta cena, assim. Montagem é, também não. Seria... Eu, 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 gosto, é. eu, eu gosto
0: da estrutura do filme porque eu, eu acho que ela deixa você tenso. E a proposta acho que o maior do filme é te deixar tenso do começo ao final. E me deixou tenso. Sim. É, Sim, essa, esse eu acho que é um mérito muito importante do filme, eu acho que então a gente pode passar para as avaliações, para quem está chegando nesse exato episódio, nesse exato momento, né a gente faz uma avaliação que é a seguinte nós temos uma tabela que vai, que vai do Blé ao Cine Blá Blá Blá, aonde Blé é um filme péssimo um Blá somente Blá é um filme ruim, não é péssimo mas é ruim, Blá Blá Dois Blas são filmes bons, são filmes regulares, assim são filmes bem feitos. Blá, blá, blá são filmes ótimos, né um filme muito bom. E cinema blá, blá são obras-primas, que são aquelas obras que vão ficar marcadas na história do cinema. E vamos começar com as avaliações. É, Marquinhos, o que, que você achou do filme?
2: Bom, o filme para mim é Blá, blá. Não vejo mais nada além disso, é um filme bom acima é, da média, então para mim é... Mas também é um filme, na verdade, que eu achei ok, é um bom, um filme bacana. Gosto, vou só comentar um comentário também que foi colocado, né, eu gosto desse, desse, desse gore que o filme trouxe, né, essa violência, assim, bem puxada pra esse gênero da do gore, que é bem violento, bem visceral, eu achei interessante. É, você não, não espera, assim, é, por, por momentos... Você espera, na verdade, que esses momentos de canibalismo aconteçam no final do filme, porque você vê o personagem, né, de uma falando que uma hora as pessoas vão comer umas das outras. Você fica imaginando o canibalismo, por exemplo, uma vertente que vai ser utilizada mais pro final do filme. Mas é aquela surpresa, né, de ó, oh, tem alguém né, cometendo um ato canibal, né? E não, de repente uhum. o cara já cai isso logo no início do filme, o canibalismo. E, e querendo não, isso eu acho que interi- é um ponto bem interessante do filme, né? A parte do Gore, essa essa violência gráfica, eu acho meio interessante
0: que é mínima também no filme né
2: sim, mas é, mas é bem pontual, e quando pontua também é, é chega, algumas pessoas até chegaram a, a ficar na verdade realmente chocadas com o filme né? Veio, sim, gente sim, sim você, tem gente que adorou tem gente que ficou completamente chocada e odiou porque achou aquilo, né, é sinceramente Isso forte desnecessário
0: é e você, Luiz, qual que é a sua nota do filme? É blá-blá.
1: É, só achei que podia ter um pouco mais de gore. O gore é interessante. Tá na média. E como dizem as meninas, o de, ba... o de cima sobe, o de baixo desce. Né? <risos> Exatamente. A crítica do filme. Né? O de cima sobe, o de baixo desce, mas é blá-blá.
0: Colocar a estrelinha no jornal e colocar essa frase. É boa. O de cima sobe, o de baixo desce. Eu acho que eu concordo com vocês. Minha nota também é blá-blá. Eu acho que é um filme interessante. Eu acho que é um cara que que talvez fazendo mais alguns filmes ele possa entregar uma 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 filmografia é, melhor, né? Ele consegue fazer filmes melhores. Que eu acho como sendo um, um, um né um longa de estreia dele, eu acho que ele conseguiu fazer um filme muito 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 bem feito, né? Ele conseguiu fazer porque mano primeiro primeiro longa se você já começa fazendo bem você já está no caminho certo. Eu acho que ele está no caminho certo. Não é o melhor filme da Terra. Não chega a ser um filme ótimo. Mas eu acho que é um filme bom. É blá, blá. E é isso. A gente já chegou no nosso final do programa. Sempre lembrando que nós temos uma página no Facebook e no Instagram. Arroba Blá, Blá. Nós temos uma página no Twitter também. Que é arroba, blá, E acompanha a gente lá. Nós sempre estamos postando notícias curiosidades sobre o cinema e sobre o tema que a gente vai falar né, na semana para fazer uma experiência mais completa de todos os, os espectadores. A gente acaba o programa aqui. Muito obrigado quem chegou até o final com a gente. Agradecemos muito. E tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até semana que vem. Falou, tchau, tchau! Falou,
2: gente. Tchau, tchau. tchau, tchau abraço, tchau. 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 Falou,
0: tchau, tchau.